0: はい、こんばんは。私、パンジーこと東京在住の荒沢会社員が本やストーリーを通していろいろな興味関心を皆さんにお届けする、いろいろ読書系カルチャーラジオ、パンジーパンジーでございます。今回もよろしくお願いします。今これを録音している2020年12月、すごく話題になっているニュースがあって、それが何かって言ったら、日本の携帯料料金金は高すすすす。ぎるるっってて、ていいうう声に応じてドコモが料金ををごく下げた哲学プランを発表するよっていうニュースですなんとなくスマホ代って月に8000とか7000とか払ってるようなイメージありますけれども、なんだか3000円ぐらいで月 20GB までスマホが使えるよっていうことで、結構身の回りでも、うわ、ドコモやったわみたいな感じの話って聞こえてきたりはしますね。それでまあドコモだけじゃなくってじゃあ au もソフトバンクもどんどん携帯料金安くなってくんないかなっていうことを結構期待している人身の周りにいるかなっていう感じですでも私はというと実はちょうどこの前楽天モバイルに切り替えて初期のキャンペーンでなんか月額の通信料今ゼロなんですよなのでどっちかっていうとああ俺ちょっとこれもう関係なくなっちゃったなと思いながらニュース見たりはしていますで楽天モバイルもなんか今までと比べてそれは多少ちょっと繋がりにくいみたいなことは,それは完全に今まで通りじゃないですけれどもまあまあ普通に使えているんで別にはいいかなと思って使ってますそれで、この楽天モバイルにしたことをきっかけに、私、今までずっと iPhone を使っていたんですけど、Android になったんですよ。で結構 iPhone から Android への切り替えって、なんか似てるようで微妙に違うところとかいろいろあって、最初はなんか難しいなと思って使っていたんですけれども、最近だいぶ慣れてきました。で、一個これ面白いなと思ったのが、ウィジェットが Android。なんか iPhone と比べてずっとよく使えるんですよね。こう、ウィジェットが何かというと、アプリの一部だけをなんか切り抜いて、ホーム画面に置けるみたいな、そんな機能です。残っちゃって感じですけど、例えば iPhone だったら、時計とか天気予報のアプリをこうインストールしたら、ホーム画面にはそのアプリのアイコンが1個ポンって置いてあるだけなんですけれども、Android のウィジェットを使ったら、なんでしょう、時計のアプリのアイコンだけじゃなくって、その時計そのものみたいなのがホーム画面にポンと置けたりするんですよ。なので私、ホーム画面にもう Google カレンダーをドンと置いちゃって、ホーム画面さえ開けば月の予定が見れるようになったりだとか、天気予報も,もホーム画面にドンと表示しちゃって、いちいちアプリ開きに行かずとも、そこを見れば、あ、今日の気温何度なんだとか、雨降るの降らないのってのが見えるようにしてます。これ結構ホーム画面にアプリを置いて、でそのアイコンをタップして中開きに行くまでもなく、もうなんかアプリの機能がホーム画面に置いてあるっていうことで、楽しいし便利だなと思ってちょっと使ってます。でもまあ、その引き換えに結構ホーム画面はやっぱごちゃごちちちゃゃゃしいますけどもね、アイコンって結構一つ一つがカラフルでアイコンダーッと置くだけではなんかこう,うわカラフルだなっていう感じで出るんですけれどもアイコンだけじゃなくていろんなカレンダーとかトゥードゥリストとか置いちゃっているんで時計だとか天気予報だとか結構ホーム画面ごちゃごちゃしちゃうのはまあまあしゃあないことかなと思っていてなんかこれ別のラジオで確か聞いたような気がするんですけれども iPhone ってある種ユーザーにどういう画面で使ってもらうかっていうデザインのところへの思い入れがすごく強いプロダクトなので。そういうホーム画面がダーッとユーザー側でぐちゃぐちゃしちゃうようなウィジェットみたいなことはあまり許していないのかも、みたいな話はどこかで聞きましたね。というウィジェットってユーザー目線から見て、なんかすごくそこに機能があって便利っていうだけではなくって、もしかしたらアプリを作っている側の人たちからしても、わざわざアプリのアイコンをタップして開いてもらわなくても、その場でアプリを使ってもらえるっていう意味で、すごくプロダクト的に意味のあるものなのかも、というふうにも、えっと、思っています。そういったことを思うきっかけになったのが今回紹介するグロースハックの教科書という本ですね。この本を読んだきっかけというのがもう私がちょっと仕事でそういったグロースハック周りの知識だとか身につけておいた方が良いかもということで読んだものなのでどちらかというと何でしょう趣味だとか興味関心で本を読んでそれを皆さんにお伝えするっていうこのラジオの趣旨とはちょっと外れてお勉強したものをラジオっていう形でアウトプットして自分の学びにもしつつこうやって広くシェアしつつっていうようなそんな趣旨の回になるかと思いますどうぞよろしくお願いしますすません、さっき「グロースハックの教本」って言っちゃいましたけどごめんなさい本のタイトル違いました正確に言いますね、えー「一番優しいグロースハックの教本人気講師が教える急成長マーケティング戦略」という名前の本でもうなんかいかにもビジネス書って感じのタイトルですねこの本の中で講師役としていろいろグロースハックのノウハウを語ってくれているのが金山ささんんととといいうう方方梶谷健人さんという方です。この2人がどういう方かというとアイコンっていうファッション系のアプリをめちゃくちゃ世の中に広めた人たちととといいうことでこででの本で講師役とししてて登場していますそのアイコンというアプリが現在では配信停止してしまっているんですけれどもどういったアプリだったかというといろんなファッションアイテムの中からこれが好きこれが好きっていうものをアプリをダウンロードしたユーザー皆さんがピックアップして自分のコーディネートを作ってそれをアプリ上でシェアしていくっていうなんだかすごくファッションだとか自分のスタイリング自分のコーディネートといったものに特化したような SNS のアプリであったようです。それをグワーッとこう新規ユーザーを獲得して既存ユーザーをどんどんどんどん取り込んでいってすごく強いプロダクトサービスにしていったという方々がじゃあそういうふうにサービスをすごく世の中に受け入れてもらうプロダクトを急成長させるユーザーをどんどんどんどん捕まえてくるっていうためにはどういう方法論が必要なのかということを書いてくれている本です。でそのガーッとユーザーを獲得してくるプロダクトやサービスを成長させてくるっていう時の戦略というかフレームとなる考え方をグロースハックと呼んでおります。このグロースハックがまずどういう特徴を持ったものかっていうところからお話ししていきますねなんだかサービスとかプロダクトに対して一気にユーザーを獲得してきて認知度を広めていくっていう活動ってなんかわざわざグロースハックって言葉を持ち出さなくても今までプロモーションとかマーケティングっていう文脈で普通にやられてきたんじゃないのっていう話って当然あると思っています例えば YouTube 見ると動画再生の前に LINE 漫画さんとかの広告が入ったりしますよねそれを見てああ LINE 漫画っていうものがあるんだこれ面白そうだなと思ってインストールするユーザーもいるでしょうしあと、例えば電車に乗った時に飲み物とか食べ物の広告を見て、ああ、美味しそうだなと思ってそれを買うっていうこともあるでしょうし、というような形で、今までも別にユーザー獲得の取り組みって、マーケティングとかプロモーションとかでなされてきたじゃん、という指摘ってあるかもしれないんですけれども、グロースハックの特徴、大きく2つあって、1つ目が、お金をあまりかけないということです。で、その、かけないお金っていうのが、広告宣伝費ですね。グロースハック自体も、当然プロジェクトであって、いろいろな人が関わるので、コストはかかるんですけれども、広告宣伝費、どこかに原稿を貼るだとか、どこかに広告を打つといったようなコストをなるべくかけずにユーザーを獲得していくっていうのがまず一つ大きなグロースハックの特徴としてあります。でそれが二つ目の特徴のうち一つ目で二つ目の特徴というのが取り扱っているサービスとかプロダクト自体にユーザー獲得のための仕込みができるということですね。こうグローースハックのの枠組みの中では新しくユーザーを獲得するためにだとか認知を高めめるたたにアプリだだとととかかサービス自体のの機能だとか画面ボタンいいいいっっものもどんどんんん変えていっていいんですよ例えばあるアプリについて機能を変えずにユーザー数を増やしていこうとなったらじゃあどういう形で広告を打っていこうかだとかあと料金プランの見直しをすることによって有料会員登録のハードルを下げたりしようかっていうような話になってくると思うんですけれどもそこに機能を変えるという話が加わってくることによって例えば一番最初の入会登録画面をどういう風な画面にすればたくさんのユーザーが登録してくれるだろうか。だとか、有料サービスの案内といったものをアプリ上のどういうタイミングで、どういう形で出せば一番買ってもらえるんだろうかっていうようなことをゴリゴリ開発していける。売ろうとしているプロダクトとかサービスの機能自体も変えて良いんだよっていうのがグロースハクの大きな特徴の2番目ということで紹介されています。結構これが本の中では印象的な言葉で、従来型のマーケティングでは何を売るかということはもう動かせない一つの定数として扱ってきた。だからどこで誰にどんな値段で売るかといったようなことを変数として扱ってきたのに対してグローズハックの枠組みの中では何を売るかというその商品自体も取り組みの中で柔軟に変えていっていいどうやって売るかということだけを考えるのではなくて最も売れやすい商品の形あり方は何かということも含めて考えてよいんだよ要は商品とかサービスそのものも変数として考えてよいんだよということがグローズハックの特徴として語られています。ここの2つのつ特徴広告宣伝費ををなるべくかけずにユーザーザ増やすということとあというあプロダクト自体もゴリゴリ変えながら一番ユーザーが増えやすい仕組みを作っていくっていう二つの特徴を持っていることから IT だとか Web サービス系のベンチャー、スタートアップにすごく相性のいい方法論だそうです、まあ、あんまりお金をかけずにユーザーを増やせるってすごく字面だけ見れば夢みたいな話でそんなことやり方あんのかって思うかもしれないですけれども本読んでみると結構面白い事でいろいろ載っていますで結構その事例とかの解説を読んでみると今このスマホアプリ時代そっかこういう施策がこういう意図で張り巡らされているんだっていうのが分かるだけでも結構面白いですね例えば iPhone から送られてきたメールって「末尾に iPhone から送信」っていう文言が入っていたじゃないですかあれってメールを送っている人にとっては出先で iPhone から打っているんで簡素な文章で申し訳ありませんっていうのをなんとなく伝えるちょっとエクスキューズみたいなニュアンスもあるんですけれどもクロースハック的な立場で考えてみるとあそこで、iPhone から送られたメールに必ずこのメールって iPhone から送信されたんですよっていうのが文言が入っていてメールの受信者に伝わることがもうそれ自体が iPhone の認知度を高めていくための戦略の一つなんだよっていうふうに解説されていたりしますでアプリのプッシュ通知だとか他にもいろんなものでこの解説がされているのでこの本を読んでみると結構今までとスマホをいじるときのなんか見え方が違ってくるのかなっていう気はしますでじゃあ早速具体的にグロースハックの考え方というかフレームワークみたいなことをお話ししていきますと一番クロースハックというやり方の中で基本になっているフレームワークがあってそれがアーモデルというそうですこうアーって日本語にしちゃったらカタカナ2文字なんですけれども何の略かというと AARRR このアルファベット5文字を取ってアーと呼んでいますじゃあその AARRR が何かというとアプリだとかウェブサービスだとかでユーザーと最初お近づきになってからだんだんこう関係を深めていって最終的にお金を払ってもらうまでのステップを分割していったものなんですよ最初の A っていうのがアクイジション獲得、まあ、ユーザーと最初にお近づきになった瞬間ということですねその次の A がアクティベーション活性化これがお近づきになったユーザーにこのサービスってこんな良さがあるんですよということを分かってもらってああこのサービスいいじゃんって思ってもらうというステップですでその次 RRR と続きますけど最初の R がリテンション継続ですね 1>, 1回、ああ、いいじゃんって思ってもらって終わりなんではなくて、その後2回目、3回目と使ってもらって、継続的にいいじゃん、いいじゃんって思ってもらうという段階が来ます。そして次、2番目の R。これがリファラル、まあ、友人紹介ですね。ユーザーに、このアプリとか、このサービス面白いから使ってみなよって、ユーザー自身から口コミ等々で広めてもらうという段階が来て、最後にレベニュー、収益ということで、そこまで温めて、関係性を作ったユーザーと取引をする、課金転換するというステップがやってきます。この AARR r。最初にユーザーとお近づきになってからユーザーにいいじゃんって思ってもらって2回目3回目繰り返し使ってもらって友達にも広めてもらって最終的に課金転換するっていう流れがサービスが成長していく時のステップなんだよっていうことでアーモデルとしてて表現されています結構こういうことを知っておくだけでもなんかアプリとかって使っている時にいろんなこうインストールしたあと最初の始めましたがあってその後プッシュ通知が来てみたいなことがあると思うんですけれども今自分ってこのアプリの中で AARR r のどこに位置づけられているんだろうってちょっっと思いながら使ってみることができるかもしれませんでこの金山さん梶谷さんの書いたグロースハックの教本ではその R モデルをちょっとだけ変えた R モデルといったものを提唱していますそれ何かって言ったらもう中身は基本的に R モデルと変わらないんですけれども今言った AARR の中でも取り組むべき順番と優先度が違うという思想のもとにちょっとだけいじくられているものなんですよそここで言われてているととが何かっったら、R、モデルってストーリーとして最初の始めましてから始まって最後お金を生み出すっていうところで終わるのが綺麗だから ARRR の順番になっているけれども事業側の目線で手こ入れしていくときにはその順番じゃない ARRRA の順番でやっていけっていうことが a r r モデルの発想の根底にあるんですねア r ラモデルが何を指しているかというとまあ今言った通り ARRRA なんですけれども何よりもまず第一にアクティベーションユーザーにいいじゃんって思ってもらえるだけの設計をするその次リテンションいいじゃんとと思っっててくれたユーザーザが何、えー、何回も何回も使ってもも使らえるようなことを仕込む。アクティベーションとリテンションの仕組みがしっかり設計できればそれがその後のリファラルにもリベニューにも効いてくるその辺りがちゃんと設計できればアクイエションといったものはすごくスムーズに進んでいくっていう発想なんですよ別の言い方すればユーザーに「あこれいいね」って思ってもらったり何回も使ってもらおうっていうところの設計がうまくできていないままにとりあえずまず新規の会員数を増やそうっていう一番最初のアクエジションの取り組みいっぱいやったとしてももうザルに対して水を流し込んでるようなものでなかなか効果が出ないまずそのアクティベーションのところ頑張ろうぜっていうことが言われておりました結構この発想ってすごく面白いなとか特徴的だなと思っていてグロースハックの枠組みの中でユーザーを増やしていくためにはどうすればよいかまず良いものを作ろうっていう話から始まっているんですよこのまずものづくりというか愛されるものを作りましょうねっていうところから始まっていくのが従来型の先ほど書かれていたのを紹介したようなマーケティングとかブランディングとはちょっと違うのかなっていう気で読んでいましたね結構社会人になってから読んできたビジネス書とか雑誌の中でいやいやいいものを作っていればそれだけで売れたり人がついてくるわけじゃないから物を作るっていうこととは別にブランディングだとかマーケティング頑張りましょうねっていうような論調でいろいろ書かれた記事とか本とかがどっちかっていうと目についていたような気がしてウルフ・オブ・ボール・ストリートっていう映画でも何の変哲もないボールペンを売り抜けて見せてこそセールスじゃいみたいなシーンとかあったりしましたけれども。そういった売り方の妙とか広告の妙から始まるのではなくて良いものを作ろうぜってところから始まってくるのって面白いなと思いましたしある種消費者目線からしたら割とウェルカムな考え方ですよね広まっていくのは良いものだっていう考え方のもとすごくいろんな会社とかが本当にユーザーにとって心地よいサービスみたいなものをいろいろ突き詰めて展開してくれたらどんどんそれに比例して自分たちの暮らしとか日常生活って豊かになっていくんじゃないかなっていう気もしますまあもちろんこれもいいものさえ作っときゃあとはいいんだよって言ってるわけではなくて別の梅木さんっていう方が書いたグロースハックっていう名前の別の本もあるんですけれどもそちらではなんだか当初いいものさえ作ればあとはユーザーが勝手についてくるだろうと思ってサービスをリリースしたけどなかなか伸びなかった企業の事例とかもあるのであんまり極論とかで考えちゃうのが危険なんですけれどもそこ面白いなと思ってまず読んでいました。でじゃあそのアクティベーション、ユーザーを活性化させるいいねって思ってもらう一番最初の段階で何が大事かっていうことに次話を移します。そのアクティベーションの段階でやるべきことって大きく2つあるよっていうことが書かれていて、1つがバリュープロポジション、2つ目がチュートリアルです。なんだか横文字が多いですけども、バリュープロポジションっていうのが、えっ、ー、とまあ、価値を提案する、このアプリとかこのサービスを使ったら、こういう嬉しいことが起こるよっていうのをすっごい分かりやすくダイレクトにユーザーに伝えるということとして紹介されてます。それでその次のチュートリアルが、じゃあその良さを踏まえた上で、このアプリどうやって使っていけば良いんだっけっていう使い方を教えてやるっていう段階ですね。例えばこうツイッターとかで言ったら、まず最初ツイッターって今でこそみんな使ってますけど、最初出てきた時ってもう何なのこれみたいな感じだったじゃないですか。チャットなのか、いやでもチャットでもない、あ、じゃあミクシーみたいな投稿なのいやなんかそういうのともちょっと違うんだよなみたいな感じで。ツイッターの何だろう価値って何っていうのが多分そのままだとあんまり伝わらなかったんだと思うんですけれどもインストールした最初の画面でこれって有名人だとかあるいは身の回りの人の何気ない日常を追って共有することができるんですよあなたの日常も同じように共有していろんな人からリアクションがもらえるんですよっていうツイッターによって享受できる価値だとか幸せ嬉しさみたいなものが表示された後でじゃあ実際にフォローしてみましょうツイートしてみましょうみたいなチュートリアルが入ってくるそれを終えるとああツイッター使うとこういう嬉しさがあるんだなで使い方はこうなんだなっていうことがユーザーわかっているそこでいいじゃんって思ってもらえる人には思ってもらえるっていうような状態が出来上がりますそれでもう似たような話としてとにかくアプリの画面をわかりやすく最悪チュートリアルとかを全部ユーザーがすっ飛ばしたとしても,もう説明なしでなんとなく使えるぐらい直感的な画面にしようみたいなことも書かれたりしています確かに言われてみれば今ってこうスマホにみんないろんなアプリが入っていて大体説説明書とか説明書書ととかかかあんままり読ななくてても普通に使えてるじゃないですかこれって結構すごいことですよね言われてみれば私昔よく任天堂6 4とかスーパーファミコンとかのゲームやっていたんですけれどもやっぱりゲームソフト買うと必ず冊子の取り扱い説明書っていうかゲームの遊び方みたいな冊子がついていたんですよそれをまず読んでこう操作方法とかを覚えたり手元に置いたりしながら最初慣れるまでゲームやっていたりしたんですけれどももうなんか今そういうことが全然なくいろんなアプリ使えちゃうのがすごいなって確かに言われてみればチュートリアルととかデザインのななんだろうなと思っていますそういう UI とかが分かりやすい使いやすいっていうアプリのイメージって結構 Google とかのアプリをイメージされる方多いと思いますし自分もそのイメージ強いんですけれどもなんですごい Google のアプリって使いやすいんだなって気持ちになったかというと私新卒で就職した会社でなんだか社員旅行ではないんですけれども新卒で入社した皆さん歓迎しますみたいな趣旨の内定者旅行が当時あったんですよ。でそこでそこで飛行機に乗って全く土地勘のない他県に行ってそれで考えということでいろいろお酒をご馳走になってでご馳走になった後大体また新卒内定者同士でもうちょっと飲もうぜっていう感じで2軒目3軒目とか行ったりするじゃないですかで私もその2軒目3軒目に行く輪の中にいてその時まあ若かったんで結構飲んでしまってもうあんまり覚えていないなんか頭痛いなっていう感じで滞在先のホテルのベッドで目覚めるみたいな翌朝だったんですよでまあ、昨日結構酔っ払っちゃったなちゃんとお金払ったような確か払った気がするけどなみたいな感じで朝起きてこうシャワー浴びて身の回りのものを整えていてふっとスマホを開いたら Google マップでそのホテルに戻るまでの道筋を検索してそれに従って帰ってきたっていう痕跡があったんですよこれ見た時にも Google マップ使ったっていうことを正直私あんまり覚えてなかったんですけれどもこれすごいなって思いました要はすごい酔っ払っていても何かよくわからないみたいな状態でも Google マップってちゃんと使えてそれれれでこれに従っっってて帰たんだってすごくないですかもうなんか人間結構酔ってる時って例えば文房具でも鉛筆は使えてもクルクル回してシーンを出すボールペンとかっても使えない人結構多いじゃないですかだから多分私確実にその時だったらその手のボールペンシーン出したり引っ込めたりとかできなかったと思うんですけれどもそういう状態でも Google マップってちゃんと使えるんだこの辺ってもうアプリの UI だとかデザインのたまものだなと思って未だにそれを覚えていますね。すいません。ちょっと話が逸れちゃったんですけれども、最初のユーザー活性化させる、ユーザーにいいじゃんって思ってもらう段階で、プロダクトとしてすごく力を入れるべきなのは、このサービスってこういう価値を持っていますっていうこと、こういう使い方をしますっていうことを、もう端的にユーザーに伝えること。なので、結構アプリをインストールした後に大体チュートリアル画面とか出てくるじゃないですか。あれってもデザイナーとかエンジニアとかの H の結晶であることが多いみたいです。サービスによっては、そのチュートリアルを最後まで見たユーザーの割合チュートリアルの途中で離脱しちゃったユーザーだとかチュートリアルで紹介した機能がどのぐらい使われているかみたいなことを指標として取っていたりしてそこを追っているのでどういう形で説明すればどういう文言見せ方で画面の遷移だとかを説明すれば一番ユーザーは分かってくれるんだろうそれこそその時の私みたいにめちゃくちゃ酔っ払っている人間でもっていうのをいろんなテストして考え抜いた結果ああいうチュートリアル画面ができているそうです。やってる会社とやってない会社とすら当然あるでしょうけどもでもこういうことを思ってみるとなんかアプリインストールした時に出てくるチュートリアル画面とかああもしかしたら考え込まれているんだろうな考え込まれているというのがパッと見ではわからないほどにみたいな感じで楽しめるんじゃないかなと思いますというのがアクティベーションのところでそれによってユーザーにまず使ってみてもらえてああ使い方わかるし何かいいじゃんって思ってもらったら次はリテンションのところですねユーザーに2日目も3日目も続けて何回も作って使ってもらうそのために何ができるかというところでここで出てくるのが、あれですよ、スマホのアプリでよくあるプッシュ通知、友達がメッセージを投稿しましたよだとか、新しい情報、記事が出ましたよって感じでピロンって通知来るじゃないですか、あれがやっぱり大きなきっかけとなって、アプリを使っていくっていう人が多いので、そこをどう仕込むかっていう話に次移っていきます。この部分もいろいろ書かれているんですけれども、ちょっと面白かったのが、先ほど言った梅木さんという方のグロースハックという本に書かれていた、このリテンション周りのエピソードで、このプッシュ通知にどんな文言を出すかっていうところって、もう企業ごとサービスごとにいろいろ研究がなされているそうなんですけれども一つの研究によるとキラキラ系の絵文字が入っている文言でユーザーの反応率が良かったそうですこれもなんか言われてみればわかるような気はするけど不思議っちゃ不思議ですね不思議でもないかこうスマホとかいじっていて上からピロンってなんかこう通知が来た時にただ文字で書いてあるだけだったらフーンって目が滑って終わりだけれどもなんか絵文字とかキラキラ系のものとかあとなんでしょうねもしかしたらワニの絵文字とかが入っていたらなんだこれって思って読んじゃうかもしれないですね結構そういう細かいチューニングがしがいのある領域だよっていうようなことだとか、まず伺語られていますね。他に、ああ、なるほどなって思って読んでいたのが、アプリって使っていると、このアプリはプッシュ通知を送信します。許可してよろしいですかっていうような、こう、はい、家がスマホ側から出てくることってあるじゃないですか。あれを出すタイミングを調整したっていう話もすごい面白かったです。何もない状態だと、アプリをインストールして、最初から次ぐらいの画面で、あこのアプリって通知を送信するけど、通知を許可しますかっていうような、ダイアログが出てくると思うんですけれども、例えばその状態だと人っていやどんな通知が来るのみたいなことがよくわからないわけですよ。そうするとなんかちょっとうるさそうだから家にしよっかっていう心理って働きやすくなるそうなんですけれども例えばこのさっき言ったバリュープロポジションとかチュートリアルが終わった後、このアプリってこういう価値を提供してくれるアプリでこういうことお得なメッセージをあなたに届けるために通知を出すんですっていうアナウンスを一発入れた後だとその後通知を許可するってやるユーザーの数がぐっと増えるとか。それれれを言わててみればあ確かになって感じですね。というのがじゃあアプリから使いませんかっていうことを言っていくプッシュ通知の仕掛けなんですけれどもちょっと角度の違う考え方も紹介されていてそうしたアプリだとかシステムだとかあとまあ企業とかから使いませんかっていう感じの通知を受けてあじゃあサービスを使うかってなるのってユーザーの外から使いませんかって言われているっていう意味合いで外的フックと呼んだりするそれとは別にユーザーが自分の気持ちだとか困っていることに合わせてああのアプリ使おう。っっててななるのののを内内的的フフッッククク呼ぶそそうううんでですすすよでこの内的フックが作れたサービスだとかプロダクトっていいはすごく強いだそうです、まあ、具体的に言えば食べログというサービスから新しいお店がありますよとかキャンペーンがありますよっていう形で通知が来てああそっかじゃあ食べログ使おうってなるのではなくってああお味しいお店行きたいなだとか友達と飲み会するからなんかちょっと場所探さなくちゃなってユーザー側から思ってその思いが原因,原因というかモチベーションとなってじゃ食べログ使おうってなるときに内的フックによってタベログを使うという行為がなされたタベログというアプリはユーザーに内的フックによって働きかけることに成功したという言い方をするそうでもうこの内的フックが作れるっていうことはアプリの価値だとか使い方だとかがもう完全にユーザーに伝わっていてユーザーの日常に馴染んでいるっていうことですからこのリテンションという意味ではめちゃくちゃ強いんだろうなと思いますで冒頭私が言ったウィジェットも,もうある種アプリを使うまでもなく毎日毎日自然にそのアプリを使っている状態になっているっていう意味ではもしかしかたらリテンンションってこういう話聞いてみて、改めて自分のこうスマホに入ってるアプリ一つ一つ眺めてみて、このアプリと自分って内的フックの関係作れているんだっけ作れていないんだっけこのアプリを使いたくなるときって、改めて言葉にしてみるとどういう気持ちになったときなんだっけっていうことをなんか見てみるのも面白いかもしれないですね。このパンジーパンジーの一番最初のエピソードで自分の生年月日と、あとまあ身長、体重だとかを入れれば、こう平均的な寿命を計算して、だから、残りの寿命はこのぐらいですよっていうことを表現してくれる寿命時計みたいなアプリを紹介しましたけれどもそれ私のスマホの中に今入っていて思えば自分はこの寿命時計を開く時一体何が原因でどういう気持ちになってこれ見てんだっけなっていうことをなんかあんまり実ははっきり言語ができていないんで改めて考えてみるのも面白いなって思いながら読んでました何でしょうねもうなんか人生の少なさを意識して有意義な生を送ろうみたいな気持ちが高まった時なのかそれともなんか寒くなって寂しくなってきた時にもっとその寂しさを強めるためになんか見ちゃってるのか。我ながらいろいろな解釈あるそうだなって感じですね。はい、あとこのリテンション周りで最後にふんふんっていう形のお勉強っぽいことでなるほどね。と思ったのが、コホート分析の考え方ですねえ。コホートっていうのが何かって言ったら、古代ローマでの軍隊の単位だそうです。兵士300人か400人ぐらいをまとめて1個法と呼んだみたいで、1個法と2個法と3個法ととまあ、1つ一つの単位を成しているようなイメージなんですけれども要は？ざーっとたくさんいる集団をいろんな体に分けていってその体ごとに分析していくという考え方です。何のこっちゃっていうことなんですけれども例えばユーザーがどのぐらい長くアプリを使ってくれているかどのぐらい強くユーザーをリテンションできているかってやっぱりユーザーをグルーピングしないと見えにくいわけですよ。例えばまず今アプリを使ってくれているユーザー全体を10月に一番最初使い始めてくれたユーザー11月に使い始めてくれたユーザー12月に使い始めてくれたユーザーという形で月ごとに分類していってそれぞれのグループごとに1ヶ月後継続使用している割合、2ヶ月後継続使用している割合、3ヶ月後継続使用している割合っていうのを見ていく。こうやって見ていくことによって、正しくどのぐらい強くユーザーをリテンションできているのかっていうことが見えてくるよっていうことが表現されていました。で、結局それをやるっていうことは、あ、じゃあ11月に比べて10月始めてくれた人たちってずっと継続している割合が高いね。これって何々が要因だよねっていうことが言えるように、ちゃんとキャンペーンだとか、施策を打つ時間軸とコホート分析の時間軸を合わせることが大事だよということも書かれていました。まあ、要は、コホートの方を10月、11月、12月とかで切っているのに、こうリテンションのための施策といったものを9月の半ばから10月の半ばまで、10月の半ばから11月の半ばまでという形で切っちゃうと、10月にこう初めて使った人たちが継続率が良かったとして、なんかそれが施策によるものなのかどうなのかってもよく見えなかったりするので、ちゃんと試作を打つ時間軸と、コフとート切る時間軸を合わせましょうね、というようなことも書かれています。で、まあ、このコフート分析の考え方自体はそうではないと思いながら読んでいました。どのぐらいのユーザーが平均どのぐらいの期間、このアプリを使ってくれているのという問いに答えようとしたときに、ユーザーオールを見て平均取ってもよくわからない。なぜなら、昨日登録したユーザーって、どんなに愛着の強いユーザーでも、1日に使っていますという結果にしかならないし、昔から使ってくれているユーザーで見ると、当然すごく、長く使ってくれているように見えるんですけれどもあれでも一番初期に使い始めてくれたユーザーのだいたい何パーセントぐらいが残っているんだっけっていうのは別次元で考えなくちゃいけなかったりということで、まあ、全体を見て平均取ったりしてもよくわからないからコホートに分けて考えていこうかっていうのはままあまあななるるほどねとかかわっていう感じの理屈でした実は仕事でマーケティングの人と話をしていた時に普通にまあコホート分析で分析してみたんですけどっていうような語彙が出てきたことがあって。その時あまりにも普通に「コフォート分析」っていう言葉が出てきたもんでちょっともう恥ずかしい話なんかその瞬間ちょっと知ってるふりしちゃったんですよその後ちゃんとコフォート分析っていうことを事後的に調べてあそういう分析のやり方があるのねっていうことをキャッチしたんですけれどもなんかこれってもうすごくマーケティングだとかの中ではすっごい基本的な分析みたいで基礎的なものであるがゆえに普通の会話の中にさらっと出てくる言葉らしくこういった考え方で分析するんだっていうことを知っておくとさらっと。マーケの人にフォー分析って言われても、ああ,あのことねってなって動揺せずに済むかもしれません。はい。というのがあるリテンション絡みのいろいろなトピックで、この一番最初のアクティベーション活性化とリテンションを合わせたような話として、いろんなこうウェブサービスとかでマジックナンバーっていうものがあるんだよっていうことも書かれています。そのマジックナンバーが何かというと、ユーザーがこの数値目標を達成すれば一気にファンユーザーというかアクティブなユーザーになるっていう、ななんだろう基準値みたいなものですね具体的には Facebook だと登録してから14人以上と友達になるとそのユーザーってその後もガーッて Facebook を使っていく確率が一気に上がるそうです逆に言うと13人以下だとなんか「うん Facebook っていうものがあんのねはいはい」みたいな感じで終わっちゃう確率が高い同じように Twitter では5人以上をフォローしたユーザーだとその後も Twitter を使ってくれる可能性がガーッと上がっていくそうです結構こういう、なんだろう、基準値というか、敷地みたいなものがいろんなサービスになるっていうのは面白いなと思って聞いていましたね。聞いていましたね。読んでいましたね。ポッドキャストでも、なんだか、3つぐらいチャンネルをサブスクライブするとか、そういうマジックナンバーがもしかしたらあるのかもしれないですね。まあまあ、そういうマジックナンバーがいろんなサービスに実は隠れているかもしれないって考えてみるのも面白いなって感じです。で、まあこう、アーラモデルの A と R の話をしてきましたけれども、まだまだこうお話しするというか、面白かったなっていうコンテンツって山ほどあって、フックモデルっていうものがあるんだよ、だとか、それと AR の次の RRA のところだとかグロースサイクルだとかいろいろあるんですけれどももうやっぱこういう教本って書かれているような本ってまともにコンテンツでお話ししようとしたらすっごいやっぱ森々になっちゃいますねなのでこういったところで一旦切ろうかなと思いますまあそのグロースハックっていうものが何なのかそしてグロースハックっていうものをしていく上でも優先順位が強いのはアクティベーションとリテンションなんだよという考え方それを実際にやっていくためのいろんな考え方みたいなものは盛り込めたかなと思うので,で私もこう話してみてやっぱり改めて理解が深まるところもあったので次こうスマホとかアプリとかいじってみるときに「あこれはグロースハックされようとしてるな俺グロースハックされようとしてるな俺」っていうのはおかしいか<笑>まあまあそんな感じで意図みたいなものを察知しながら、えー、スマホライフを送っていけるかもしれません。でグロースハックって広告宣伝費みたいなものをかけずにユーザーを集めていく手法だよっていうことを勉強した方はら広告宣伝費ってどのぐらいかかるんだろうっていうこともちょっとだけ調べてみたんですよ。そしたら結構やっぱり広告宣伝でまともにやったらすごく高いみたいで新聞の広告だとかもあれ何百万何千万の世界ですしテレビ CM とかもすごいお金かかるんですけれどもこれはって思ったようなものがあって例えばラジオの中の音声広告とかって10万円とか20万円ぐらいで出せるみたいな話も聞くんですよ。でそれでも結構私みたいな一般の社員にとっては懐が痛い金額ではあるんですけれどもマジでって思ったのが駅の中のポスターですね。これ、例えば東京駅に B2 サイズのポスター B2 なんてたい人間の上半身ぐらいの大きさなんですけれどもそのサイズのポスターを東京駅に1週間貼るのいくらぐらい経済費かかると思います JR のサイトでそれを見てみると2万円って書いてあるんですよ思ったよりだいぶ安くないですか1週間2万円払えばなんかポスターを東京駅に貼れるみたいなんですよちょっと東京駅のどこかわからないですけれどもなのでこれはもしかしたらあれですね散々広告宣伝費をかけないユーザー獲得の手法みたいなことを話してきたラジオでなんですけれどもパンジーパンジーのポスターいつの日か東京駅に貼るかもしれません。えー、貼るのかなまあ、そんな日が来ることを夢見て、パンジーパンジーが東京駅をポスタージャックするっていう未来があればいいかな。あればいいんですかねちょっと、ダイビズゼロエピソード1で語ったダイビズゼロの死ぬまでにやるべきことのリストに加えるべきか加えないべきかで言ったらまあギリギリ加えないかなっていう感じですね。そんな感じで皆さんもグロースハックとは何かということを踏まえながら楽しいスマホアプリライフを送っていただけることをご気にしております。それではおやすみなさい。